0: Hola, muy buenos días. Gracias a Dios que podemos iniciar una semana más. Y vamos a continuar hablando de la reforma. Una vez más, acudo al pasaje de Isaías 66. 1 y 2. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Bien, la reforma, o lo que llamamos el movimiento de reforma, no ha terminado. Ciertamente la reforma del siglo XVI fue una batalla que cada generación ha sido llamada a luchar porque cada generación está compuesta de pecadores que buscan robarle la gloria a Dios y que una y otra vez con tristeza vemos se alejan de las palabras benditas de nuestro Señor Jesucristo hasta que la iglesia sea levantada por el Señor en gloria deberemos luchar para someternos a la palabra de Dios y para seguir siendo una iglesia reformada. Así que una iglesia reformada realmente siempre debe estar en la búsqueda de la reforma. Aunque en medio del siglo XVI Dios levantó específicamente a hombres comunes y corrientes que amaron su palabra y se apasionaron por ella. Dios mismo lo está haciendo en cada generación. Estamos agradecidos por la vida de hombres como Martín Lutero en Alemania, llamado el propulsor de la Reforma, quien tradujo la Biblia al alemán. O agradecidos por Ulrico Swinglo en Suiza, o Juan Knox en Escocia, quien fue ese discípulo de Calvino y el iniciador del movimiento presbiteriano. O William Tyndall, quien tradujo el Nuevo Testamento al inglés. O Felipe Malenston, colaborador de Lutero y autor de la Confesión de Augsburgo, o Juan Calvino en Ginebra, el pensador de la Reforma, quien fuera el autor de sus famosas instituciones. Él fue expulsado de la ciudad de Ginebra por dos años y cuando regresó a su púlpito abrió la Biblia en primera de Pedro en el pasaje donde había quedado hacía dos años y siguió simplemente predicando este maravilloso libro se dice que Juan Calvino tenía discípulos o enemigos y qué decir de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera quienes tradujeron la Biblia al castellano y por quienes gracias a Dios es que podemos abrir la Biblia en el maravilloso idioma de el español la realidad es que cuando tú ves todo esto y la manera como Dios sigue trabajando hasta nuestros días nos damos cuenta que no hay nadie grande realmente somos parte de la familia de nuestro Señor Jesucristo y solamente Jesucristo es grande Él es el verdadero héroe de la reforma y su bendita palabra que fue proclamada, que fue extendida y que fue comunicada de norte a sur y de este a oeste. Sin embargo, tenemos que reconocer que ciertamente este movimiento nos ha dejado toda una herencia reformada. Los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una nueva religión, sino simplemente ir en pos de la palabra y de su autoridad. La única manera en la que la iglesia puede ir hacia adelante realmente es retomando, oyendo hacia atrás. En otras palabras, regresando al fundamento de las escrituras, lo que inició como un ataque frontal hacia las indulgencias realmente se convirtió en un retorno a las escrituras. Y así es como la iglesia fue purificada, rechazando las tradiciones de hombres, deshaciéndose de un mensaje oscuro del Evangelio que había gobernado o reinado durante toda la Edad Media, estos mil años que en la historia de la iglesia se conocen como el oscurantismo. Pero lo cierto es que los temas que abordaron los reformadores tienen una relevancia para nosotros hoy. Son atemporales porque constituyen la esencia, la esencia misma del cristianismo. Bueno, debemos decir que la reforma no se limita solo a las cinco solas. La reforma conlleva efectos mucho más allá de las cinco solas pero las cinco solas nos dan un resumen de lo que sucedió en estos días o de lo que volcó en estos días a que estos hombres realmente pudieran pudieran reconocer y entender la necesidad que tenían de retornar a ellas si lo comparamos con un templo o como una edificación diríamos que sola escritura es el fundamento y sobre lo que se levantan todas las demás después los tres grandes pilares sola gracia sola fe solo cristo y todo este edificio se ve coronado con solo la gloria solo la gloria de dios es interesante reconocer que Lutero buscó en la religión católica la justificación, pero todos sus intentos religiosos no pudieron darle una seguridad. Él estudiaba Agustín de Hipona y enseñaba sobre Salmos, Romanos y Gálatas. Fue allí donde Lutero llegó a un entendimiento radicalmente fresco del Evangelio. Allí donde él comenzó a formar convicciones. Existe mucho debate entre lo, entre lo que los expertos creen acerca de lo que Lutero creía y cuándo lo creyó. Así que permíteme simplemente reconocer que Lutero entendió la justificación que es por fe, como Abacuc 2.4 nos dice, más el justo por la fe vivirá Para Lutero comenzó a ver la justicia de Dios revelada en el Evangelio, no sólo como una cualidad de Dios, sino su justicia imparcial por la que juzga a los pecadores, en su lugar la vio como un don de Dios, como un regalo. La justicia de Dios es la que Él nos da para que podamos ser justicia delante de Él. No es un atributo de Dios que se levanta ante nosotros juzgándonos sobre la base del de mérito. Lutero creyó que si cualquier hombre sintiera la grandeza del pecado no sería capaz de seguir viviendo en otro momento más ya que el pecado realmente causa o tiene un poder avasallador pero a la vez Lutero entendió que necesitaba venir a confiar de manera personal en Dios por medio de su hijo y nadie más así que permíteme resumir lo que Lutero llegó a creer sobre la justificación primero la justificación es un acto forense por el cual un creyente es declarado justo, no un proceso por el cual una persona es hecha justa. Segundo, la causa de la justificación es la justicia extraña de Cristo. Esa justicia se nos imputa o se nos reconoce no se imparte ni se derrama sobre nosotros número 3. la justificación es solo por fe no hay nada que yo pueda hacer para obtenerla y no hay nada que yo pueda hacer para contribuir a ella número cuatro como la justificación es un acto de Dios y como se basa en la obra terminada de Cristo podemos tener seguridad podemos tener seguridad así que Lutero llegó claramente a entender no sabemos en qué momento exacto de su vida pero llegó a comprender las grandes diferencias que había con su visión de la justificación y la visión católica de esta en la visión luterana la justificación es un acto forense en la visión católica es un acto de curación en la visión luterana es una imagen de un tribunal en la visión católica es la imagen de un hospital en la visión luterana la justicia de cristo es extraña en la católica la justicia es inherente está dentro del creyente en la visión luterana esa justicia es imputada en la visión católica es impartida en la visión luterana esta justicia es solo por fe en la visión católica comienza con la fe y continúa mediante los sacramentos y las buenas obras. En la visión luterana somos justificados ahora en base a la obra terminada de Cristo. En la visión católica somos justificados ahora en base a lo que llegaremos a hacer. En la visión luterana tenemos un futuro asegurado en la visión católica se tiene un futuro incierto. Bueno, creo que es tan claro que él llegó a entender claramente que la justificación es un regalo, un regalo de Dios que viene a nosotros por medio de la salvación. Ahora, querido amigo, posiblemente estás intentando justificarte a ti mismo y te es imposible. La realidad es que siempre te será imposible. No solamente el día de hoy será imposible justificarte. También mañana y también pasado mañana y también el próximo año, porque simplemente no lo podemos hacer sin el Señor. Ese es un trabajo inagotable. Nadie jamás ha podido justificarse a sí mismo es como el perro que persigue su cola, nunca podrá hacerlo, pero Juan 19.30 nos da garantía de algo cuando Jesús declara desde el Calvario consumado es, el trabajo está hecho, la tarea se ha completado en la obra y en la persona de nuestro Señor hay expiación total hay justificación total y como pecadores no tenemos nada absolutamente que agregar a ello. Así que te animo a que puedas acudir al trono de Dios. Puedas tener paz con Dios. Como Romanos 5, 1 nos dice, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú no has arreglado este asunto de gran peso... Hoy puede ser un buen día para ti. Oremos. Querido Padre, querido Señor, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de meditar en tu veracidad, por la oportunidad que tenemos de meditar en que tú eres bueno, en que tú eres grande, en que el Señor de toda gloria y de todo poder y de toda verdad realmente sigue obrando a favor nuestro, realmente sigue trabajando en medio de nuestras vidas gracias porque nos justificaste delante del Padre gracias porque sabemos que no podemos agregar nada a esto tu justificación es perfecta y pedimos que así sea para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, amén gracias por acompañarnos el día de hoy